0: Gered door God. Welkom op deze podcast. Ik ben een ex-nieuwetjer en nieuwherboren christen. Hier bespreek ik alles met mijn leven, met God. Om mijn kennis en wijsheid te delen aan anderen. Welkom. Welkom, broeders en zusters. Vandaag wil ik over vertellen hoe God mijn leven aan het veranderen is. Ondertussen is mijn leven helemaal veranderd in de enkele weken en begin resultaat te zien. Waar dingen die ik nu ervaar, dat ik vroeger nooit heb ervaart en dingen die ik vroeger ervaarde die ik nu niet meer heb maar eerst ga ik even een bijbelvers vertellen Romeinen 8 5 als je laat leiden door de slechte verlangens, dan wil je alleen maar verkeerde dingen doen maar als je je leid laat leiden door de heilige geest dan wil je alleen maar goede dingen doen En dat klopt wel. Vroeger had ik redelijk wat verlangens. Zeker uh, met mijn opleiding als gezondheidsconsulent. Had ik altijd die verleiding, verlangens. Om nog dieper in te gaan. Dieper uh, cursussen en dan... Dan waren cursussen denk ik van... Oh ja, deze kan ik er nog bij insteken. En als ik die er nog bij zijn, Oh, dan word ik nog eens gespecialiseerd. En... Nu, op dit moment... Um, heb ik de allemaal afscheid genomen. Van heel mijn opleiding. Natuurlijk heb ik heel veel geld... Uitgegeven uh, in vier jaar tijd. Maar... Verleden is verleden, dat kunnen echt niks aan doen en op die momenten, nu als ik het zo zie vanaf dat God die sluier uit mijn ogen heeft gedaan, dat ik echt alles wat ik leerde is volledig nieuw Age occultisme verbonden en ook. ...andere geneeswijzen van andere culturen. En er wordt altijd wel gezegd... ...er zijn wetenschappelijke studies in... ...maar de bewijsmateriaal is niet genoeg. Er zijn een paar aantal bewijzen... ...maar die zijn niet uh, getest op grote hoeveelheid mensen... ...om het aan te bewijzen dat echt werkt... Want meestal is het placebo-werkt. En... Ja, en ja, dan schaden wel mensen hun gezondheid. Op die manier, als ik het zo zie. Zelf wou ik eigenlijk vorig jaar mijn stap zetten als zelfstandige. Daar heb ik stop moeten zetten. Ja, wegens corona. Dat weet iedereen ondertussen. En begin ik dat dan ook in te zien wat ik leerde. En dat dat echt, ja, in, je wilt aan de regels houden aan de overheid. Je wilt niemand schaden. Je wilt het alleen goede doen. Maar als ik het zo zie, Dus als een gezondheidsconsulent. Of sommige mensen zeker. ...gezondheidscoach... ...is het eigenlijk bedoeling... ...om de mensen eigenlijk een beetje te begeleiden... ...naar iets gezonder manier te leven. Ja, een gezonde manier te leven... ...wat is dat? Meer groenten en fruit eten... ...meer beweging doen... ...goed slapen... ...je stress onder controle houden... ...ontspanning... Een evenwicht zoeken tussen thuis- en werkrelatie. Dat allemaal hoort er allemaal bij. Maar wanneer dat er aandoening is, is het wat moeilijker, vind ik. Want die worden, de mensen die een aandoening hebben, die worden begeleid door dokters. En hun medicatie, die worden dan op dosis aangepast want elk lichaam reageert anders op elke medicatie zodat op de juiste dosis kan gezet worden maar bij ons als gezondheidsconsultant ja, dan geven we nog meer adviezen van supplementen en een dieet gaan volgen zo gestrikt dat, dat je eigenlijk iemand zou schaden en daarom ben ik heel dankbaar dat God mij deze dingen heeft openbaard. Dat ik echt van, nee, ik ga niet iemand zomaar begeleiden die ik adviezen zou kunnen geven die misschien hun gezondheid zou schaden. Dat is... Die verantwoordelijkheid wil ik niet opnemen. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Dan vertrouw ik alleen mijn arts en mens. mensen die in de geneeskunde zitten, die herkend zijn, die daar jaren voor gestudeerd hebben, die studies hebben, die bewijsbaar materiaal hebben, dat het werkt. Daar vertrouw ik nu op. En ik ben ook meer kritisch geworden door alle Claims dat er worden gedaan van supplementen, van voeding en nog meer dingetjes van essentiële oliën en noem maar op, is dat allemaal wel zo? En natuurlijk begin ik dat op te merken in mijn leven. Die druk van studeren en, en om die stap allemaal te zetten, is allemaal weg. Ik heb nu meer tijd. Er is minder stressmomenten van, oh, ik moet gaan studeren, want anders raak ik niet door. En dit. En het is wel redelijk zwaar studeren. Want dat ik studeerde bijna elke dag van 1 uur, 2 uur per dag. Deek ik eraan. Er zijn sommige dagen dat ik niet studeerde, omdat dat gewoon te veel was. Ik kon het niet meer aan. En ik zit er natuurlijk allemaal door voor elke les. Natuurlijk moet ik nog een eindwerk en stage doen, maar daar heb ik ondertussen al beslist van nee. God heeft mij laten zien. Zelfs als ik mijn eindwerk zou maken met niks mee, met hun partijken, ben ik nog altijd mee verbonden. En die verbinding wil ik niet, want het schaadt mijn gezondheid. Want er is een moment dat ik ineens dacht dat ik mijn aandoening van al die jaren die ik even niet meer gehad heb van onbekend diagnose zou terugkomen. In, in enkele dagen begon mijn been zelfs gevoelloos te worden, lichtjes verkleuring te krijgen. Dat ik echt van nee, ik wil niet terug. En ik heb gebeten tot God wat ik moest doen. En als dat zo is, dan zou ik het zelfs aannemen. En toen zei de Heilige Geest van stop met uw eindwerk. En ik denk in alle mogelijkheden waarom dat en stop met uw eindwerk. En begon ik echt te zien van, oké, okay, school is volledig new age occultisme volledig eigenlijk, helemaal wat zal vrij, volledig kunnen zeggen. Allemaal alternatief. Dat wordt eigenlijk genoemd complementair. Dat ik daar nog altijd verbonden was. En dat wil ik niet. En vanavond dat ik dan echt beslis van: oké, okay, ik kan volledig stoppen met mijn eindwerk. En toen krakten ineens mijn, mijn nek, mijn voeten, mijn knieën, mijn heup. En al die symptomen die ik had van mijn been, zoals vroeger, verdween. Klik. Verdween alles. Die pijn was weg, die dofheid was weg, die verdoofdheid was weg, die kramp was weg, die verkleuring was weg. Alles was gewoon weg. En dat voelde zo zalig. Broeders en zuster, een verlossing, die verbondenheid dat er was. En zo ben ik verder gaan beginnen zien een paar dagen geleden. Door tijd te nemen voor God, stilte. Te beden, de Bijbel te lezen, laten bezinken. Begon ik echt te beseffen van Wauw, mijn leven is echt aan het veranderen. Toen dat ik regelmatig sportte en niet helemaal met de voeding ook bezig geweest, hoeveel tijd heb ik daarin besteed? Dat was precies mijn, mijn, mijn motor van mijn leven, precies. Dat heb ik nu niet meer. Ik laat door God mijn leven leiden. Niet die sport, niet die voeding. Dat is nog een heel groot verschil. Een, ja... Dat voelt zo een, een verlossing. Dat er iets los is gekomen. Dat je niet vastgehecht bent. Dat wil niet zeggen dat ik niet ga sporten. Ik sport nog altijd... Maar dat is niet op de manier dat ik vroeger deed. Ik ga zeggen, twee aan drie keer in de week is een kwartier tot twintig minuten oefeningen doen. Van heel het lichaam. En voor de rest beweeg ik zoveel mogelijk te bewegen in het huis, op het werk, buiten. En dat voelt goed aan. Je kan ook momenten echt gaan zitten van zeggen van... Nee, nu ga ik echt wel rust nemen voor mezelf. Even rust. En dat mag ook. Maar ik laat gewoon... Dat God mij gewoon laat leiden. Via de Heilige Geest. En dan heb, wil ik hier nog een Bijbelvers nog vertellen. 2 Korintjes 3... Vers 6. God heeft mij geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik moet vertellen over een nieuwe afspraak met de mensen. Het gaat nu niet met de regels die vroeger opgeschreven zijn, maar om de Heilige Geest. Want de regels van de wet brachten uiteindelijk de dood, maar de Heilige Geest brengt leven. En ik heb gekozen voor het leven, voor het eeuwig leven... Heb jij dat ook gekozen? Dat, dat voelt zo anders aan als je zo ziet van hoe dat je vandaan kwam, echt ik ben gelukkiger. Ook mentaal is, is ook sterker en, en het voelt rustiger aan en. Alles wat ik zo hoor van gezondheid en zo, dan hou ik daar afstand en kritisch bekijken. Is dat zo? Op wat gebaseerd dat? Wat is de oorsprong? Want heel veel dingen worden ook meegegeven van, deze is de beste dieet. Dat zal je lang leven, maar is dat wel zo? Die mensen zullen misschien geen hart- en vaatziekten hebben. Maar wat is hun gemiddelde leeftijd? Van dat ze blijven leven. En dan, als je dat gaat zien... Bijvoorbeeld... Die carnivore, keto, dieet. Hè, dat zijn meestal mensen die bijvoorbeeld... De Eskimo's, hè? Die, nou, die kunnen geen uh, een zaadje in die sneeuw zetten dat er een plant uit komt. Dat is veel te koud voor. Dus die, die leven echt tot uit vet en vlees om te kunnen overleven. Maar hun levensverwachting is wel iets van rond 40, had ik ergens gelezen. Oké. Okay. En dan kunnen mij zeggen dat dat de beste dieet is je moet volgen. Ik denk een gezonde leven is eigenlijk alles met mate. Ook met je voeding. En geniet van je voeding. En je weet dat, dat groenten en fruit belangrijk zijn. Dat moeten proberen om die regelmatig in je voering te halen, Om misschien een paar dagen vegetarisch te eten. En dus een dagje vlees en een dagje vis. Maar, maar laat je niet gewoon te beperken. Wees flexibel er eigenlijk mee. Bijvoorbeeld, je bent vegetarisch. Je bent zoveel mogelijk van dierlijk voedsel weg te halen. Want je wilt een beetje richting naar veganistisch. Maar je komt bij familie en, of een paar restauranten die geen die soorten gerechten hebben. Normaal gezien komt dat heel weinig voor. Maar stel, dan zou je dat gewoon kunnen eten zonder spijt en zonder... Ja, zonder dat je daar echt van oh nee, dat mag ik niet en dat is tegen de regels en, en nee, dat is dood vlees dat is dood dier nee, dat moet je eigenlijk niet doen want dat, dat, dan zei dat eigenlijk dat je voedsel eigenlijk aan aan kant afgoderen je pak het gewoon aan dat zit ergens ook ergens in de bijbels opgeschreven dat je je moet aanpakken wat je krijgt, dus wees flexibel met, met je eten, ook dat je probeert op een bepaalde manier wat te eten, maar wees flexibel. Soms niet erg om eens iets anders te eten, <tus> dus, en dan zie ik ook zo van in mijn leven dat, dat ik de dingen die ik wou gaan doen, die ik eigenlijk nog altijd wil doen, begin steltjes aan in mijn ritme te komen. Mijn huishouden begint beter en in orde te geraken. Er zijn nog een aantal taken die ik moet afwerken. Maar er begint een routine te komen. En ook niet dat gevoel van, oh nee, ik moet nog gaan kussen. Nee, dat komt er gewoon zo bij. Want ik denk altijd zo van, stel dat onze Heer Jezus Christus voor de deur staat en hij klopt. En heel uw huis is helemaal vol rommel, vuiligheid. Wil jij Heer Jezus op die manier ontvangen? Houd het een beetje proper. Maar te proper is dan ook weer niet goed. Hè? Maar hou het opgeruimd. Hè? En zeker in deze tijd van corona, met die virussen, ja, hebben we geen andere keuze om regelmatig eigenlijk te kussen, om die virus eigenlijk geen kans te geven. Iets vuil maken is niet zo erg, maar hou het beperkt. En dan, zo, zo zie ik dan dat de Heer mij een Bijbelse vrouw aan het creëren is. Om alles in orde te brengen. Op zijn manier. Niet op mijn manier, op zijn manier. En dat loopt zo heel stoutjes aan. Door en door. En daar ben ik heel dankbaar voor, voor ons vader. Want ik voel me gezonder. Ik voel mijn vrijheid. Ik voel rust. Ik voel me dat ik gesteund word. En vertrouwen. En dat, is, ja, dat zijn die veranderingen die ik nu begin op te merken. Soms betrap ik mezelf nog altijd van van houding of gedachten, of iets dat kan doen zijn zoals vroeger. Maar dan kan ik direct voelen van ja, dat... Nee, dat wil ik precies toch niet hebben. Nee. Dat je het echt een verschil voelt van van voor en na. Er zijn heel veel dingen dat je echt moet gaan zien, is dit wel Gods wil Pak je Bijbel, lees erin. Bid voor anderen. Maar wees ook niet herhalend. Laat het gewoon lopen. Alles komt op zijn wil. Op Gods tijd, niet op onze tijd. Soms moet je niet veel hebben. Wees blij wat je al hebt. En probeer die ook vast te houden. Want je wilt wel vooruit gaan en je wilt iets anders misschien. Maar probeer ...wat je al het niet te verliezen. Want dat gebeurt wel bij vele mensen die dan een doelgericht zijn en uiteindelijk verliezen het basis Bijvoorbeeld een gezin die uh, het vrouw wil ergens naartoe. Geleid in een ander studie, een ander job. En uiteindelijk verlies ze eigenlijk het basis van het, het gezin. Dus het relatie met een man of zo die niet meer zo vastgebonden meer is, waardoor dat ze eigenlijk gaan scheiden. Dus houd de basis dat je al het Houd je goed vast. En raak je niet kwijt. En dat is nog het belangrijkste dat er is. De rest komt alles op Gods tijd. En zo verander stiltje samen mijn leven. En hoop dat jullie leven ook verandert op Gods tijd, op Gods wil. Door gewoon een paar dingen aan te passen en laten stromen. doe zijn wil lees de Bijbel ga bidden help de anderen luistert en beschermt iedereen en zo wil ik ik hier gaan afsluiten heb je nog vragen over deze aflevering of heb je andere thema's die je graag wilt luisteren? Kunt reageren op Instagram op Gered Door God. Dank je broeders en zusters. Nog een fijne dag.